0: Mich würde interessieren, wie schaut es rechtlich aus, weil dass diese sexuelle Belästigung und Diskriminierung überhaupt noch stattfinden kann am Arbeitsplatz, warum sind da Frauen nicht besser geschützt?
1: Das eine ist einmal, dass neben der, der Juristerei, also neben den Normen, die der Gesetzgeber festgelegt hat, ist natürlich alles verboten, ist und man das alles nicht machen darf. Es geht ja eher um die Rechtsdurchsetzung an WMKMI wen wenden. Und da wäre wichtig, dass in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts, äh, steht die Arbeiterkammer natürlich gerne zur Verfügung. Man kann sie auch an uns wenden. Und die Telefonnummer ist 0732-9606. Und dann wird mit dem Mitglied besprochen nach der telefonischen Erstauskunft, ob man da weitere Maßnahmen braucht. Dann kommt das persönliche Gespräch zu einem persönlichen Termin. Und dort wird dann die weitere Vorgangsweise Vorgangsweise äh, festgelegt.
0: Aber gibt es noch zu wenig Konsequenzen für ArbeitgeberInnen, wenn das so prävalent ist in der Gesellschaft?
1: Also, man kann ja dann äh, Klage einreichen und man kann dann auch einen Schadenersatz äh, fordern.
0: Wie oft passiert das? Haben Sie da circa Zahlen, wie oft im Jahr Frauen zu Ihnen kommen aus solchen Gründen?
1: Ja, es ist regelmäßig so, aber wir werden jetzt selber nicht spoilern, weil wir machen nächste Woche die Leistungsbilanz und dann werden wir die genauen Zahlen vorliegen, aber es ist öfters, als was man glaubt, wo Kolleginnen und Kollegen wegen sexueller Diskriminierung sich an die Arbeiterkammer wenden. Und eins möchte ich nur ergänzen, natürlich war es auch wichtig, dass man sich, sofern ein Betriebsrat im Unternehmen errichtet ist, dass man sich an den Betriebsrat wendet.
0: Wie kann der, also welche konkreten Maßnahmen kann der Betriebsrat setzen?
1: Der kann zum Beispiel den Vorgesetzten darauf ansprechen. Man kann auch schauen, dass man der Person einen Spiegel vorhält und dem sagt, Herr Freund, das ist unerwünscht, das wollen wir in unserem Unternehmen haben, bevor man zum Beispiel dann zum Personalchef oder zur Geschäftsführung dann geht, damit man das de facto im Kleinen noch unterbinden kann und diese Sachen als nicht zeitgemäß dann beendet werden.
0: Kann es sein, dass sich Frauen vielleicht nicht trauen, was zu sagen, eben weil sie Angst haben vor Jobverlust?
1: Und daher ist es so wichtig, dass insbesondere Kolleginnen, die es im Betriebsrat gibt, die Frauen unterstützen, dass man dieses Hemmnis überwindet.
0: Weiß man, ob es oft dann zum Positiven ausgeht? Also Frauen können ihren Job behalten oder sozusagen die, die Täter werden bestraft?
1: Nein, wir haben Fälle, wo die Täter bestraft werden. einen Geschäftsführer, der leider öfters nicht gewusst hat, wo seine Hände hinkehren. Und der hat sein Dienstverhältnis beenden müssen, der ist vom Gesellschafter dann beendet worden und die Mitarbeiterin ist noch immer im Unternehmen. Diese Beispiele gibt es auch, aber es gibt auch jene Fälle, wo dann die Kolleginnen und Kollegen sagen, wisst ihr was, ich suche mir einen anderen Betrieb. Wie kann man äh, sichergehen, dass äh, über das Gehalt offen gesprochen wird? Ja, indem man Lohntransparenz herbeiführt. Und man schaut, es gibt einen Einkommensbericht, den kann man interpretieren und schauen, wie, wie dieses Einkommen im Unternehmen verteilt wird. Und natürlich da wieder den Weg zum Betriebsrat, das muss man ganz klar sagen, weil die hat Einsicht in die Gehaltslisten und Lohnlisten.
0: Ist es in, mittlerweile für Frauen besser oder gleichbleibend geworden, was Diskriminierung am Arbeitsplatz angeht?
2: Also besser ist es sicher nicht geworden, ich glaube nicht. Also die Frauen, die Frauen trauen sich heute halt jetzt leichter, mal, mal auch was zu melden, mal was zu sagen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es überhaupt nicht besser geworden. Das ist immer noch gleich. Wenn eine Frau ein Kind kriegt, dann wird es schon abgestempelt. Dann kann sie schon immer diese Position oder was er, er, erarbeiten, weil sie fällt ja aus. Und dann gehen ihr die Jahre ab und das. Und dann kriegt sie einfach diese Möglichkeit nicht mehr. Und das ist einfach eine Diskriminierung für mich. Weil, wenn man so schaut, wo Frauen mit in Führungspositionen zum Beispiel sind oder als Abteilungsleiter oder sonst irgendwas, ähm, du
0: läuft es einfach anders, als wenn nur Männer unter sich,
2: unter sich sind.
0: Kannst du sagen, was da die Unterschiede sind, wenn Frauen in Führungspositionen sind? Frauen,
2: Frauen arbeiten anders. Die haben einfach eine andere Einstellungen, die haben. Ähm, ich sehe, ich sehe es bei, bei dem, wie, wie ich mich jetzt entschieden habe, diese Position, also da, da den ÖGB Landesfrauenvorsitz zu machen. Die Frauen denken immer, kann ich das, äh, schaffe ich das, kriege ich das mit meinem Privatleben unter. Die haben viel feinfühliger, was die so geht. Und die Männer sagen, ja, ich mache das und fertig, aus. Und da fährt der Zug drüber und da, da, geht, auch, da, da geht einfach, ähm, wie soll ich sagen, die fahren wirklich über alles drüber. Also es ist jetzt nicht, nicht negativ behaftet, aber die machen es halt einfach. Und eine Frau denkt heute halt einfach fünfmal drüber nach, schaffe ich das, kriege ich das hin, wie schaffe ich das mit meinen Kindern und das alles. Und durch das haben Frauen denken anders als Männer.
0: Sollte man es dann schaffen, dass auch Männer drüber nachdenken, wie sie Familie und Arbeit unter einen Hut bringen können?
2: ganz dringendst unbedingt. Das war ganz, ganz wichtig. Und da haben wir halt einfach immer noch dieses Problem, dass die Männer mehr Geld verdienen, dass es viele halt gar nicht leisten können, dass der Mann in Karenz zu Hause bleibt und, und die Frau geht dann arbeiten. und wir haben einfach immer noch dieses, dieses leidige Rollenbild. Die Frau kriegt die Kinder und bleibt zu Hause. Macht dann auch die, die Pflege zum, von den Angehörigen daheim und durch das ist die Frau immer abgestempelt. Ein Mod hat das sollten machen, dass, also es werden immer mehr, die in Karenz gehen, aber eine Pflege zu Hause von den Eltern oder, oder Schwiegereltern oder Großeltern, das ist einfach Kehrarbeit und das ist Sache der Frau. Das ist immer nur das, das ursprüngliche Rollenbild da
0: bei uns. Und wie kann man jetzt diese Rollenbilder aufbrechen?
2: Tja, das ist die Frage. Da fällt mir jetzt auch im Endeffekt nichts sei aber es kehrt einfach mehr. Man, man kann das, das Rollenbild schon mal aufbrechen, indem dass man sagt, gleicher Lohn, gleiche Arbeit, dass die Frau genau das Gleiche verdient als wie der Mann, weil dann ist es schon ein Unterschied, ob der Mann oder die Frau zu Hause bleibt, da haben wir diese Einkommensverluste nicht, als was wir sie jetzt schon haben.
0: Und wie kann es sichergestellt werden, dass der gleiche Lohn herrscht, weil eigentlich vom Gesetz her Wäre es eigentlich vorgesehen, dass für die gleiche Arbeit der gleiche Lohn gegeben wird?
2: Einfach viel mehr Transparenz, was die ganzen Lohnunterlagen angeht und, das alles und diese Einkommensberichte, einfach viel mehr offene Transparenz, das, das müsste da sein.
0: Und woran, warum fehlt es an dieser Transparenz? Wollen ArbeitgeberInnen da nicht drüber reden Aber oder darf man nicht über das Gehalt sprechen?
2: Also grundsätzlich gibt es ja diese Einkommensberichte schon, aber ich glaube,
0: dass jetzt an die Grenze ist
2: bei 150 Arbeitnehmern. Ich glaube, dass jetzt im Moment diese Grenze ist. Also es ist schon eine große Firma, eine größere Firma, wo, wo der Chef das dann offenlegen muss gegenüber dem Betriebsrat auch. Und was halt alles drunter ist, ähm, da ist einfach immer noch Stillschweigen.
0: Sollen sich dann die ArbeitnehmerInnen untereinander auch austauschen? Sollen Frauen einfach beim männlichen Kollegen nachfragen, hey, was verdienst du?
2: Es war halt eigentlich immer ganz lustig, wenn man das macht, denke ich mal, aber ich weiß nicht, wie, wie dann darauf reagiert wird, ob, dann, ob man dann wirklich äh, die Wahrheit sagt oder ob man dann wieder in, in dem Klischee drinnen ist, was wüssten du als Frau wissen, was ich verdiene, weil du bringst ja sowieso nicht die Leistung, was ich mache.
0: Wie kann jetzt die Arbeiterkammer Frauen dabei unterstützen? für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu sorgen?
2: Einfach, dass sie unterstützend da ist für die ganzen Belange der Frauen, wenn sie Fragen haben und, und einer einfach Auskunft geben und Hilfestellung geben, dass sie sich trauen, auch im Betrieb einfach mal was zu sagen. Eben, eben, dass sie den Weg überhaupt zur Arbeiterkammer sucht, zum Beratungsgespräch. Und daraus ergibt sie dann die Möglichkeit, ob die Arbeiterkammer ihr hilft, eben durch die Beratungsgespräche eine Klage oder, oder sowas zu machen gegenüber der Firma.
0: Können Sie sagen, wie erfolgreich das dann ist, wenn die Arbeiterkammer klagt? Geht das dann meistens im Sinne der Frau aus?
2: Also zum Großteil glaube ich schon, dass es für die Frau dann gut ausgeht, weil es sind ja dann Sachen, wieder mal an die Öffentlichkeit gebracht worden, was wo sonst eigentlich nur verschwiegen wird. Und je öfter öfters die Frauen was sagen, desto mehr wird das ja dann oft in der Öffentlichkeit zur Rede.